0: Ajantasan torstaiseura.
1: Kello on 14.27. Männi, vähän sekuntia päälle, on aika siirtyä torstaiseen tapaan ajantasan torstaiseuran pariin. Tällä viikolla liikutaan uutisten maailmassa ja niistä varmasti mielipiteitä riittää. Niitä voi muuten kirjoitella tuonne radio Suomen lähetysikkuna ja käydä muidenkin kommentteja lukemassa osoitteessa yle.fi kautta radio Suomi ja sieltä osallistu keskusteluun. Tänään pohditaan torstai muun muassa sitä, kuka määrittää nykyisessä journalismissa, mikä on uutinen ja kuinka paljon niin sanotulla tavallisella kansalla on sananvaltaa uutismaailmassa. Niin kuin asiaan kuuluu, lähetys siirtyy kohta vartiksi pois Pasilasta, tällä kertaa Kotkaan. Sitä ennen on kuitenkin iloja ja kunnia esitellä vieraamme täällä Pasilan studiossa. Pitkään linjan journalisti, Allermedian toimitusjohtaja ja tietysti ennen kaikkea Radio Suomen keskusteluehmot ja Pauli
2: täällä, Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Erittäin mielenkiintoinen teema tulla keskustelemaan.
1: Jos joku ei tiedä, niin todettakoon nyt, että tuo Pauli Johtaman firman eli Allermedian tunnetuimmat tuotteet täällä Suomessa lienevät seitsemän päivää lehtiä Suomi 24 verkkosivusto Vai olenko väärässä? Ihan oikeassa olet ja sen lisäksi lukuisa määrä naisten lehtiä ja suustuslehtiä. Mikä... Sinun mielestäsi, kun olet uutismies, kuitenkin kiireistä kantapäähän on tämän päivän kovin uutinen. Ja kyllä tämän päivän
2: uutinen ilman muuta tämä niin vasta niin, tota vastatuoli ja sen äänestystulos. Miksi se on tämän päivän kovin uutinen? Se on monella tavalla täyttää hyvin uutiskriteerit. Että se on, on hyvin kiinnostava, silloin, on niin vaikuttavuutta, se asemoi meitä niin kuin kansallisesti niin kuin isompaan kuvioon, se on merkityksellistä ja siihen liittyy erittäin paljon tunnetta.
1: Niin, onko se tunne nykyään miten tärkeä asia
2: uutisissa? sanoisin, se on yksi näitä uutiskriteerin muutoksia, mitä silloin kun me aloitettiin monilla 20-luvulla, niin niin, niin tällä hetkellä jotenkin tuntuu, että ne meidän vanhat kriteerit on osittain kyllä mennyttä. Että nyt semmoinen tunne, toisto ja tarina on ehkä ne uutisen uudet kriteerit ja se ei tee ihan oikeutta kyllä tälle todellisuudelle. Mm. Mitä tarkoitat, että ei oikeutta totellisuutta? Silloin kun me lähdetään etsimään vain tunnetta tai, ja, ja sitä, että kaikki yrittää salamaan nopeasti kertoa saman uutisen kuin kaikki muutkin, niin kuinka paljon uutta informaatio loppujen lopuksi tulee vai kuinka, elä, elämmekö kaikki jonkinlaisessa kuplassa? Ja se on musta semmoinen niin ajatus, mitä olen tässä viime aikoina miettinyt, että, että meidän pitää kyllä nähdä paljon vaivaa ja, ja, ja to, toimia sitä vastaan, että tämä sosiaalisen median mahtava nousu, joka mahdollistaa valtavasti hyviä asioita, se ei saisi johtaa siihen, että, että me eletään omissa pienissä kuplissamme ja suututaan samoista asioista pienen ryhmän kanssa ja, ja innostutaan samoista asioista pienen ryhmän kanssa ja itse asiassa niin, niin yhä vähemmän seuraamme, mitä muille tapahtuu, mm. mitä, mitä muille ammattikunnille, mitä muille kansakunnille tapahtuu. Ainoastaan jonkun suuren kriisin tai pelon Yhteydessä, niin kuin Ukrainan kriisi yhteydessä. Meitä kiinnostaa Suomen ulkopuolinen maailma. Meillä oli juuri uutta tutkimusta, missä me tutkittiin, että miten ihmiset verkossa välittää tietoa. Ja itse asiassa vain 20 prosenttia nettiliikenteistä menee rajojen ulkopuolelle. 80 prosenttia on edelleen, vaikka me voitaisiin kommunikoida ympäri maailmaa koko ajan, niin tapahtuu tämä maan sisällä.
1: Paulin kanssa jatketaan juttua noin vartin kuluttua, mutta nyt lähdetään etelä vähän tuonne idän suuntaan. torstai seuraan pääpaikka on nimittäin tänään siis Kotka ja Yle Kymenlaakson studiossa puhetta johtaa Aleksi Taponen.
0: Ja kanssani täällä studiossa on mies suoraan kaupunkilehti Ankkurin takaa, vai pitäisikö sanoa suoraan sieltä pääkirjoituksen takaa? Päätoimittaja Petri Piipari, tervetuloa ajantasan torstai-seuraan.
3: Kiitos ja hei vaan kaikille.
0: Kotkaselmästyvä kaupunkilehti Ankuri se tavoittaa Levikillään pari kertaa viikossa. Voidaan sanoa, että maamme Kaakkoisen rannikkokaistan uudesta Lovisasta pyhtään Kotkan, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden kautta aina Itärajalle saakka. Puhutaan sellaisesta riilusta 47 000 levikistä. Ja eilähän siellä jälleen työpäivän jälkeen, kun kotioven avasi, niin tämä eli tuore lehti oli... Putkahtanut postiluukusta sisään. Petri Piipari, minkälainen päivä teillä on tänään torstaina toimituksessa ollut? Onko pitänyt kiirettää niitä tuoreita uutisia
3: metsästäessä? Päivä on ollut aika tavanomainen, voisi kuvata jopa rauhalliseksi. Lehti on keskiviikkona suurempi kuin viikonloppuna. Koska kyseessä on mainosrahoitteinen media, niin, niin lehden paksuus heijastelee paikallisen liikeelämän sen hetkistä vireyttä, ja keskiviikon kohdalla kauppiaat ilmoittavat aktiivisemmin tällä hetkellä kuin viikonvaihteessa, eli tämän keskiviikon ankkuri oli 44-sivuinen, ja viikonvaihteeksi tehdään ainoastaan 12-sivuista lehteä. Siinä on melkoinen volyymiero, ja se kertoo myös sen, että viikonloppulehden Valmistelu sujuu selkeästi rauhallisemmissa merkeissä kuin keskiviikkolehden tekeminen.
0: Mm. Tänään esimerkiksi Yle Kymenlaakson lähetyksessä päivän mittaan on hieman avattu sitä varsinaista tekemistä, lähetysten tekemistä, uutisten tekemistä, niin jos kuvailisit sellaista normaalia uutistyöskentelyä kaupunkilehti Ankkurin toimetuksessa, niin miten teillä nämä uutiset syntyvät? Minkälainen prosessi on siellä taustalla ennen kuin väki pääsee sitten ihmettelemään esimerkiksi niitä uutisia, mitä nyt on tarjolla tässä ihan tuoreimmassa lehdessä?
3: Paikallista printtijulkaisua tehdään aika perinteisin menetelmin. Työ alkaa maanantaina ja keskiviikkona toimituskokouksella, jossa toimitus käy läpi sen kyseisen viikon ajankohtaisia asioita ja pyrkii poimimaan uutisvirrasta. Noin numeroa kohti 25-40 sellaista aihetta, jotka kiinnostaisivat mahdollisimman laajalti etelä laksolaista lukijaa.
0: Niin, sinulla on aika hyvä perspektiivi tähän uutistekemiseen ja myöskin paikallisista asioista kertomiseen siihen paikalliseen uutistoimintaan. Puhuttiin, että sellainen parikymmentä vuotta on itselläsi uutistoimintaa tähän mennessä takana.
3: Kyllä, 90-luvun alussa aloitin nämä hommat ensin kesätoimittajana, sijaisena muodikkaasti pätkätöissä ja Sille tielle olen jäänyt, olen olen käynyt läpi koko kentän toimittajasta päätoimittajan asti, eli eli aika pitkä kokemus on kyllä jo takana.
0: Voisin kuvitella, että kuulosti aika tutulta tuo, mitä juuri kerroit, mutta minkälaista se sitten on tehdä sitä paikallista uutisointia? Miten haastavaa puuhaa? Miten pysytään koko ajan ajanhermolla siitä, mikä esimerkiksi tässä Kotkan Haminan seudulla ihmisiä kiinnostaa kullaisellakin hetkellä?
3: No tuossa voisin lainata... Paulia, joka äsken valtakunnallisen osuuden alusti, että kiinnostavuus, kiinnostavuus ja kiinnostavuus on tänä päivänä se ykköskriteeri. Kaupunkilehti pyrkii antamaan ihmiselle puheen aihetta, jotain, josta voi keskustella loudastunnilla, kahvipöydässä, jotain sellaisia uutisia, jonka voi jakaa sosiaalisessa mediassa. Vinkki. Vinkkien määrää on vuosien varrella lisääntynyt. Internet, sosiaalinen media, kaikki kanavien kirjo on tuonut niitä huomattavasti lisää. Eli se perustyö, perusharavointi käydään puhelinsoittoina, netin kautta, sosiaalisen median kanavista saadun palautteen perusteella. Takana on tietysti myös paljon toimittajien verkostoitumista, On on tuttuja ja tuntemattomia, joiden kanssa jutellaan, joilta saadaan uutisvinkkejä. Tämä pätee erityisesti kunnallispoliittiseen uutisointiin, että tarvitaan syväkurkkuja kaupungintalolla ja sen ympärillä, jotta saadaan Aivan. aikaan niin sanottuja kovia, kiinnostavia uutisia.
0: Mikä sitten tänään on kiinnostanut kaikista eniten, se on tietysti mielenkiintoinen kysymys. Ja ennen lähetyksen alkua suuntaisinkin mikrofonin kanssa kadulle jututtamaan väkeä hieman siitä, että onko sieltä tämän päivän uutisvirrasta, paikallisista uutisista tai noin muutenkin pompsahtanut esille joku sellainen aihe, tai asia, joka on kiinnostanut eniten tai toisaalta herättänyt keskustelua eniten. Ja käydäänpä kuuntelemassa, miten uutisnälkäistä väkeä sieltä vastaan tuli.
4: En minä kerännyt lehteekään katsoa ollenkaan.
0: Ja voisin nopeasti näyttää sinulle. mulla on tässä mukana muutamia uutisia. Olisiko näistä joku sellainen, joka kiinnostaisi sen verran paljon, että tekisi mieli lukasta ihan koko juttukin?
4: Tämä, on se... Tämä rajaliikennejuttu on kyllä semmonen, mikä minua kiinnostaa. Että mitä siihen tapahtuu, kun se liittyy näihin pakottejuttuihin noin laajemmin. Että mitä se tulee meille aiheuttaa Suomessa yleensä. Joo. Että tota, kuinka laajalti se alkaa vaikuttaa, jos se vielä tästä pahenee. Se on sellainen vähän inhottava asia. Mm. Ymmärrän kyllä perusteet sille, mutta tota, muutenhan se ei ole mikään hyvä juttu. Kyllä, kyllä.
0: Minkälaisia uutisia noin yleensä luet kaikista mieluiten? Minkälaiset asiat kiinnostaa eniten? Onko se politiikkaa?
4: No poli- just tämän tapainen niin kansainvälinen politiikka, että mitä tapahtuu maailmalla noin laajemmin ja mitkä asiat vaikuttaa mihinkin päin. Et kotimaan politiikkaa tietysti vähän tulee seurattua, mutta melkeinpä enemmän sitten noin mm. laajemmin niin maailman politiikkaa.
0: Onko taas mitään sellaisia aiheita, mitkä ei missään tapauksessa kiinnosta, että heti kun näkee, että jostain tällaisesta asiasta kirjoitetaan, niin tulee sivuutettua ohitse tai vaihdettua kanavaa? <laughs>
4: No täytyy sanoa, että esimerkiksi urheilu on minun osalta semmoinen, että tota noin nämä, nämä kaikki dopingjutut ja aikanaan nämä karpaasien pelleilyt ja muut, niin ne sai minut niin, se tönkkäs koko aihe niin paljon, että mien pitkä aikaa katson oikein mitään. Hyvin vähän seuraan nykyäänkään, että, että tota, urheilu on noin sellainen, mistä minä nyt en paljon perustaa, enkä, enkä tota, kato. Ja sitten tietysti tuommoiset, jotka uskontoon liittyvät uutiset, kun mien on järin uskonnollinen ihminen, niin ne nyt on, ei oikeastaan muita. Se on tuttu, täytyy sutella. Joo,
0: siinä puhutaan rajaliikenteestä. Rajaliikenne saattaa joutua pakotteiden kohteeksi. Joo. Pekka Sutela, Veikka. Venäjä
5: alkaa vähän sen epävarmuus näköjään. Ja just nämä kaikki nämä täältä kuuntelee arvostelun Venäjöstä ja miten se kriisi sitten yltyy siellä
0: Joo.
5: Ei minun nämä matkakulot ja nämä, mutta tuo niin. on semmoinen ihan kiinnostava. Globaali maailman asia? Joo. Minusta on ihan oikein, mitä nämä EU tekee sillä. Eihän Venäjy saa sanella ja puuttuu toisten maihin. Pysyisi omassa kotona,
0: joten hmm. menisi toisiin maihin kiusaamaan. Niin. Onko mitään semmoisia uutisia, mitkä ei kiinnosta ollenkaan? No kaikki hömpötykset. <laughs> Anna joku esimerkki
5: no ei, nykyajahan no, nuoriso ja kaikki tommoset. Ihan asiaa, mitä tulee. Joo. Kaikkihan on ihan, ihan tota noin ajankohtaisia asioita, että saattaisi lukea vaikka kaikki. Ei ehkä toi niin. asia nyt niin tuolla Kouvolassa ehkä ole päällimmäisenä. Ne voi sieltä ja miten ne <laughs> <laughs>
0: <Jo>. Ei paljon <laughs> täällä vaikuta niin. elämänmenoon. No
5: ei se oikein. <laughs> joo,
0: joo. Kaikki kiinnostaa, ei mitään, mikään sellainen ylitse muiden sieltä tarjonnasta?
5: No ei ollut. Ei ollut. Ei ollut. Kaikki kiinnostaa, että, että yleensä että pysyy niinku ajan tasalla, niin se on niinku ehkä se, se että uutiset pitää katsoa. Joo. Joo. Se, on, niin, niin, se on ihan koton
0: Niin. Mm. Onko nämä erityisesti ne, mistä seuraatte, mitäs tuo nettipuoli tulee sieltä kateltua mobiilista?
5: No katsomia ainakin iltasanamme ja Iltalehe ja kymmen sanomat ja, ja muutakin. En seuraa netin kautta. <laughs>
0: <laughs> Onko mitään sellaisia aiheita, mitkä ei kiinnosta sitten yhtään? että tien, jos näkee jossain. tai on no, kuuleen...
5: tahdistaa. Niin. Niitä ei kertakaikkiaan enää jaksa lukea.
0: Mitäs, mitäs teitä nuo viihden maailman metkut kiinnostaa?
5: No, ainahan ne kiinnostaa. Kaikki tämmöiset hän Joo. kiinnostaa. Mutta tota, ei mitenkään, että olisi ihan. Kiinni niissä.
0: Niin. Niin. Onko ne, ne uutisia, että mitä kuuluu jollekulle julkikselle? Onko se uutinen? No,
5: en ole oikeastaan sellaisia no. en, ei. Se riippuu ihan, onko semmoinen kuuluisuus, että niin on tuota, nähnyt tai kokenut jotain sen kautta. Sitten se on eri asia. No.
0: Tällä tavoin uutisvaailmaan ruotivat siis kotkalaiset tuossa aamupäivällä. Kaupunkilähtiankkuri päätoimittaja Petri Piipari, tuliko yllätyksiä vastaan vai olisitko voinut jo ennakkoon sanoa, että tämmöisiä asioita sieltä varmaan esille pompsahtelee?
3: Kyllä lista oli hyvin tutun tuntuinen sen perusteella, mitä olen itse tämän päivän uutisiin perehtynyt. Tuo Venäjä, se on kansainvälinen aihe, mutta Kymenlaakson rajamaakunta ja sen vuoksi se, mitä Venäjällä tapahtuu, niin se kiinnostaa kotkalaisia ja haminalaisia median kuluttajia.
0: No meillä on tänäänkin tarjolla Vinot Pinot Lehtiä. On radiota, televisiota, nettiä. Pulloilla on esimerkkiä siitä, että minkälaiset asiat ovat uutiskynnyksen ylittäneet, mutta vielä jos pähkinänkuoressa otettaisiin se asia, että miten itse määrittelisit tämän päivän journalismissa sen asian, että mikä on uutinen?
3: No se vanha perusmääritelmä pitää edelleenkin paikkansa, eli, eli yksinkertaisesti uutinen on uusi kiinnostava asia, josta ei ole aikaisemmin kerrottu, mutta... Se, mikä on uutinen kenellekin, se on sitten toinen juttu. Eli se, mistä yksi tykkää, niin siitä ei toinen tykkää. Se liittyy pitkälti siihen, että onko tämä uutinen sellainen, että se koskettaa sinua tai sinun lähipiiriäsi. Jos ei kosketa, se on monta kertaa yhdentekevä. Mitä tulee sitten hömppäuutiseen niin, niin, tai hömppäuutisointiin, niin siinä olen sitä mieltä, että Moni sanoo, että hömppä ei kiinnosta, mutta tässä voisi mennä hiukan taaksepäin aikaan, jolloin hymy oli Suomen luetuin aikakauslehti. Kukaan sitä ei silloin lukenut, mutta sen levikki taisi olla parhaimmillaan liikki puoli miljoonaa.
0: <tos> hömppä ei kiinnosta, mutta kaikki tietävät, mistä hömpässä puhutaan. näin vaan on. Vaan. Kyllä. No siellä missä ennen puhuttiin pelkästään uutisista kahvipöydän ääressä öljylampun valossa, en tiedä oliko edes silloin öljylampuakaan vielä, niin joka tapauksessa tänä päivänä se on aika laaja se kahvipöytä, jossa istutaan tuolla netti- ja mobiilimaailmassa. Mitäs itse näet tämän nettimaailman kaikkinen, että mihin suuntaan se on uutismaailmaa ja uutisia vienyt?
3: Netti on sirpaloittanut tiedon välityksen. Ja muuttanut myös uutisen roolia. Lukija, katsoja, kuuntelija, kommentoija, jakaja, eli, eli median kuluttaja, päättää sen, mikä lopulta nousee suureksi uutiseksi. Toimittajan rooli portinvartijana ja aineiston valitsijana sekä käsittelijänä on, on himmentynyt, että oikeastaan, jos ajatus viedään tarpeeksi pitkälle, niin meistä jokainen on jollakin tapaa oma mediansa.
0: Mm. Niin. Tuleeko se uutisten ja uutisen määritelmä entistä enemmän tulevaisuudessa myös sieltä tavallisen kansanparista, näinkö veikkailet?
3: Kyllä, kyllä. Monessa suhteessa on niin, että kun katsoo nettijulkaisuja ja sitä, mikä valikoituu päivän luetuimpien aiheiden agendalle, niin siitä jo näkee, että kyllä, kyllä lukija pitkälti vaikuttaa siihen, mitä lehdet, mitä netti mitä TV tänä päivänä uutisoi. Kuluttajan asema tässä mediakentässä, kuluttajan vaikuttavuus on suurempi kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Mm.
0: No tänäänkin on keskusteluissa vilahdellut muutamaan otteeseen tuo sanapari turha uutinen. Mitäs mieltä olet ankurin päätoimittaja Petri Piipari, onko turhaa uutista?
3: Jos uutinen herättää tuntoja puolesta tai vastaan, niin silloin uutinen ei ole turha. Tällaista turhaa uutisointiakin tarvitaan. Tuossa aamusella kuuntelin lähetysvirtaa ja siellä mainittiin, että viikon turhimpia uutisia on se, kun Ruotsin kuningatarperheen prinsessa on tutustunut vessanpönttöihin. Mutta veikkaan, että jos katsotaan sitä, kuinka paljon se on kerännyt klikkauksia ja lukioita, niin määrä on varmaan aika suuri.
0: Mm. Onko itsellesi käynyt koskaan sillä tavalla, että olet mennyt erittäin mielenkiintoisen otsikon perässä, mutta sitten jutun luettuasi oletkin huomannut, että no olikohan tässä nyt sitten mitään kuitenkaan?
3: Kyllä, tämä on kai sitä niin sanottua klikkausjournalismia, jossa otsikko on tärkeämpi kuin sisältö ja se toisaalta heijastelee sitten sitä verkon silppumaista luonnetta. Kerätään klikkauksia, sillä mikä jutun sisältö ei kaikissa tapauksissa ole niin väliä, vaikka, vaikka sitten taas kun katsotaan pitemmälle, niin han arvostavat edelleen hyvin tehtyä pitkää niin sanottua long play-juttuakin.
0: Käydäänpä sitten kuulostelemassa, että minkälaisia ajatuksia on herännyt mieleen Pasilan pöydässä?
1: Kiitoksia Oleksi sinne Kotkaan. Kotkaan parataan tuossa vielä ennen 15 uudestaan. Allermedian toimitusjohtaja Pauli Aaltosen millä mielin kuuntelit Kotkan uutiskeskustelua?
2: Oli kiinnostavaa. Kuunnella, mitä, mitä tota siellä analysoitiin ja sitten lukijoiden tuoreita kommentteja. Se oli yksi hyvä huomio on se, että jos puhutaan Venäjästä tuolla, tuolla tota Kymenlaaksossa, niin se on lähialuetta eikä, mm. eikä ulkomaan Ja silloin sillä on tosi iso rooli ja sillä uutiskriteerillä läheisyys niin on silloin ihan eri, eri kaiku. Ja, ja ymmärrän hyvin, että niin kuin paikallisessa lehdessä, joka pitää sen alueen ihmisten tiedonsaannista huolta, niin, niin se, se rooli korostuu. Tämä videoutisointi on oli mielenkiintoinen, että kaikki ne että se ei ketään kiinnosta, mutta Seiska on Suomen tilatuin ja ostetuin viikkolehti. Mä en tiedä, mihin, mihin viroin ne kaikki lehdet menevät, mutta kaikki ne kyllä kaupuksi menevät. Et meillä on joku tarve mielellään antaa ja vähän parempi kuva. Tässä oli rohkeita ihmisiä, jotka sanoivat, mitä he oikeasti haluaa ja lukee. niin, niin Tämä varmaan pätee käyttäytymistieteisiin mm. muutenkin, niin halutaan antaa vähän parempi kuva, mikä on... Mikä on totani, niin, niin todellisuus. Mutta mä sanoisin, että mä oon ollut niin monessa, mä oon ollut sekä ulkomaan että, että viihteen parissa, että ne on kaikki median tehtäviä. Median, median tehtävät on toimitiedon välittäjänä ja viihdyttäjänä, kriitikkona. Ja ne on ihan yhtä arvokkaita. Et silloin menee aina metsään, kun aletaan ajatella niin, että vaan se oma journalistinen työ tai, tai, tai oma, oma media on, on arvokas. Hmm. Ja saman polun käy sitten nämä, jotka sitten aloittaa elämänsä mediana. Meillä on paljon ihmisiä, jotka, jotka blokkaa ja, ja kirjoittaa ja, ja, ja tota, julkaisee. Niin ihan samanlaisen kehityskahden käy kuin vaikka joku sanomalehden historia, paristaavuotinen mm. historia. Niin se on mielenkiintoista seurata ja, ja mielellään kyllä siinä sitten tuen, tuenkin ja niin autan niin ja annan neuvoja yrityksille ja ihmisille, jotka haluavat ryhtyä mediaksi. Se ei ratkaise kuitenkaan kaikki ongelmia, vaikka elämä onkin viestintää.
1: Mitä sinä ajattelet, kun olet tosiaan? Allerin toimitusjohtaja ja samalla tietysti Seiska, niin kuin todettu, on teidän toinen päätuotteestanne tai melkein päätuote siitä, että kaikki sanovat, että ei juorut kiinnosta. Onko se ihan se ja sama, mitä sanotaan, ja nauretaan koko matka pankkiin sen jälkeen, kun Levinkin no,
2: no, no kyllä tietysti niin kuin siinä mielessä, niin, niin, niin tota Mä joskus on vähän pahoillani toimituksen puolesta, koska se on lehti, jolla on vähiten mitään juridisia selkkauksia, vähiten julkisen neuvoston huomautuksia vähemmän kuin Ylellä tai Suomen kuvan edellä. Se antaa väärän kuvan heidän ammattitaidostaan, että se tehdään hyvin se, se lehti. Niin siinä mielessä vähän kurjaa. Jos ajatellaan sananvapauttakin, niin, niin, niin jos Suomi on maailman ykkönen. Ja Venäjä, josta äsken puhuttiin, numerosta 48, että se ei voisi ilmestyä Venäjällä, niin se on kyllä tärkeää, että semmoisia lehtiä on. Sama pätee hymyyn ja iltapäivälehtiin, että, että mä näen aika kokonaisvaltaisesti ja mua kiinnostaa erityisesti näin niin suuren joukon, ää, ei salonkikelpoiset mediat, jotka kuitenkin tekee työnsä, työnsä hyvin. Se on yksi tärkeä huomio myös, kun mediasta puhutaan, on se, että ei ole olemassa yhtä yhteisöä, jolle, jolle lehtiä tai radio-ohjelmia tehdään, vaan, vaan Suomi on todella moneen. Heimo on tullut porukka ja kaikille on erilaisia arvostuksia. Jollekin tämän päivä otsikoista Kärpänen palasi, kun juristin elämään on todella tärkeä ja merkittävää, Joku jaksaa yllättyä joku vuosi, joka kerta siitä, kun sanotaan, että ensilumi yllätti autoilijat, mikä, mm. ei, mikä ei osata ihan valtavaa nokkeluutta suomalaiselta. Se oikeasti yllättää, mutta se tehdään joka vuosi. Et, et meillä on niin monta eri tarvetta ja monta eri tilannetta. Ja, ja tota, mulla on aika niinku, tietenkin, niin ehkä tämän kokemuksen kautta, ja mulla oli semmoinen oma, oma hyväinenkin kausi, kun oli ulkomaantoimittaja, joka mm. on vai mitään, niin sehän on niin kuin se on niin kuin se kuninkuuslaji. Silloin tuli mitalle, ja, 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 ja tota, niin, niin taputettiin selkään. Ja, ja, ja sen vaiheen niin kuin jälkeen ymmärtää se, että meni hyvin ja rumiin, että itse asiassa niin tämä maailma voidaan nähdä tosi monesta näkökulmasta. Ja pahinta, mitä voi tehdä, on pitää itseään muita parempana. Niin mm. Se on tietysti medialakin aina vaarana, että meillä nousee. TIELÄ välitteen Onneksi tuli tämä pahamainen internet, jolla ihmiset voi toimia itse julkaisijana ja meidän välittöminä kriitikkoinakin. Säkin saat siihen koko ajan live-palautetta tuolta kuulijoilta. Nimenomaan, niin, lähetyskunnan
1: niin kautta sitä tulee ja kyllä, koko se, ajan. se on
2: tosi hyvä, Kun me elettiin aika kauan niin kumpiossa, jossa me kokoonnuttiin joko poliittisista syistä 70-luvulla tai sitten, sitten niin kuin me muista valistuksellista syistä sitä ennen, niin, niin kertomaan kansan Ainoa tehtävä oli kuulla ja nauttia tuota, olla niin kuin loppukäyttäjä, niin kuin slassissa puhutaan. Mm. <laughs> niin, 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 hyvä, että se ei ole enää niin, vaan me ollaan samalla tasolla. Meidän, meidän niin kuin silmäparit kohtaa meidän kuulostamme. Ja
1: Mitä sinä sanot siitä, kun moni kritisoi ihan tavallisista uutisen, uutisten kuluttajista sitä, Klikkihuoraamista, niin kuin sanotaan. Eli tehdään sellainen otsikko, että se otsikko ei oikeastaan kerro yhtään mitään, mutta sillä haetaan klikkeja ja sitten niiden klikkejä katsotaan olevan hyvin arvokkaita, että joku on sen uutisen
2: auki klikannut. Mitä ajatuksia se, Kyllä se on totta, että sitä tapahtuu ja jotenkin se kehitys on ärsyttävän hidasta niin evoluutio otsikossa, että et, 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 et johdetaan vahingossa harhaan ja tuotetaan pettymys. Sitten toinen, mikä siinä on pelottavaa, on se, että jos ihmiselle riittää vaan ne otsikot ja pari riviä, niin aika, aika niin kuin kapealla mennään. Hmm.
1: Aika väärän kuvan saa siinä, aika, mitä aika
2: Saa, että kyllä, kyllä mä niin kannustan paitsi mediakriittisyyteen kaikkeen mitä mä sanon tässä nyt, niin kannattaa suhtautua kriittisesti ja mitä sinä sanot, mutta samalla tavalla niin kaikkeen tähän, tähän uutisointiin niin, niin pitää muistaa, että nyt kun tietoa levittää valtavat organisaatiot, jotka ei ole mediataloja, jotka ei ole sitoutunut journalistiohjeisiin, jotka ei ole sitoutuneet niin länsimaiseen etiikkaan, niin meitä johdetaan harhaan enemmän kuin ikinä, ihan meidän omalla suomen kielellä. Että et syytä olla kriittinen niin, niin on enemmän kuin ikinä. Et samaan aikaan meillä on valtaa enemmän kuin ikinä, mutta meillä tulee erilaista niin informaatiota, jolla on joku toinen tarkoitus. saada joku, joku hanke läpi tai vaikuttaa mielialoihin. Ja sitäkin on enemmän kuin ikinä, koska, koska tätä nyt se on mahdollista. Se ei ollut vielä kymmenen vuotta sitten.
1: Tuosta tulee mieleen, että miten voi olla kriittinen, jos elää siinä otsikoiden maailmassa ja lukee ne pari asiaa siitä kärjestä, mitä siinä on kirjoitettu. se on hirveän vaikea olla kriittinen
2: tietää, mikä on sellaista juttuja, e- joka ei ole totta Erittäin hyvä kysymys. Sen tähden siihen ei ole mitään muuta keinoa kuin että, 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 että lukea useita tiedotusvälineitä. Ei jää yhden var Asuva ei, ei lue pelkästään Helsingin Sanomia tai, tai näin poispäin, Turussa Turun Sanomia, vaan että no, on useita medioita, joista muodottaa näkemyksensä ja, ja se on sitten meidän vaikuttajien ja toimijoiden tehtävää, että me ei vahingossa jauheta sitä samaa tuubaa joka ikinen media, mitä uutta informaatiota mm-hmm. ei tule, koska silloin, silloin me ollaan kyllä pulassa.
1: Onko uutinen sinänsä käsitteenä sinusta muuttunut silloin, kun me olimme nuoria, eli ihan tovisit sanottiin aina, että uutinen on uutinen on uutinen, eli joku, joku asia on uusi ja se on merkittävä. Onko se edelleen niin, että sen pitää olla merkittävä vai voiko uutinen olla merkittävä, vaikka se olisi
2: tärkeä? No, kyllä mä on että se on muuttunut, että, 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 niin, niin, että sen, mikä vaikutus sillä on ja mikä merkitys sillä on kuulijalle, kulloisellekin kohderyhmälle, niin on muuttanut sitä oleellisesti. Että meidän pitää hyväksyä se, että edelleenkin media itse päättää ja mikään mainostaja tai, 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 tai sidosryhmä tai poliitikko ei saa vaikuttaa siihen, mitä me uutisoidaan. Siinä mielessä meillä on yhä sen uutiskriteeri niin avaimet käsissämme, mutta, mutta ilman muuta se vuorovaikutus ja myöskin kilpailutilanne on johtanut siihen, että kuunnellaan Yhä tarkemmin, että mitä meiltä halutaan kuulla. Ja siihen tulee jännä ristiriita. Et toisaalta meidän pitää kertoa niitäkin juttuja, mitä kukaan ei halua kuulla, koska ne on niin merkityksellisiä, hmm. että ei voida täysin nojata mihinkään ää, tota niin, yleisötutkimuksiinkaan, vaan pitää olla rohkeutta kertoa ja myös uutinen, joka on epämyllyttävä, mutta tosi tärkeä se julkaisijan mielestä.
1: Pakko kysyä sellainen asia tuosta Seiskasta vielä, kun tuossa kuulemme, miten Ankorissa se viikkorytmi menee toimituskokouksiin, ja miten se menee Seiskassa? Onko se samanlaista?
2: On aika kaukana siitä, siitä, mitä siellä tapahtuu. Kyllähän tuollaisen aikakauslehdenkin ta, tapa toimia on mennyt aika lailla siihen, että, 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 että verkkoon tehdään koko ajan ja sosiaaliseen mediaan koko ajan uutisia. Et tietenkin tuollainen lehti, jossa on niinku uutisia, mitä muilla ei ole niin viihteen uutisia, niin ne julkaistaan vasta siinä paperiversiosta. Mutta kyllä toimitustyö aikakauslehdissä kaikissa niin, niin allerilla kuin kun Sanomilla tai Otavalla niin on muuttunut tämmöiseksi niin kuin, Uutisvirta työskentelyksiä on, on ryhmitytty lifestyleen erilaisten niin teemojen ympärillä ja tehän ihan, ihan niin 24.7 töitä, eikä enää oleteta, että, että tota meidän kaikki tuotoksemme julkaistaan sitten viikon lopuksi.
1: Tuossa alussa jo sivuisimme sitä kiinnostavuuden merkitystä nykyään uutisissa. Sitä ei kukaan enää halua kiistää, etteikö kiinnostavuus olisi tärkeä uutiskriteeri. Onko se jo liiankin tärkeä? Meneekö se kaikkien muiden ohi?
2: No mä, vi, mä viittaan siihen, että, että on tosi arvokas, että meillä on valtava määrä medioita. Suomehan on ihan laatunut. Missään ei lueta lehtiä niin paljon kuin Suomessa väkilukuun nähdä esimerkiksi. Edelleen vaikka me paljon itketään, että voi kun lehdillä menee huonosti. Suomessa ei mene. Meillä luetaan lehtiä todella paljon. Niin se, että tarjontaa on paljon, on erilaisia vaihtoehtoja. Akateemisesta voi hakea niin kuin tuhansia erilaisia niin kuin Suomessa tehtyjä julkaisuja. Niin se on se, on se, se tota todellinen mittari. Että se, et, 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 jos minulle kiinnostavuus on sitä, että, minua kiinnostaa, että minä kiinnostan, me rakennan mökkiä rymättylä, minä kiinnostaa kaikki rakennusaiheet aiheet. mä ymmärrän oikein hyvin, että se ei kiinnosta sellaista, jolloin mökkiä ei rakenna. niin Meidän täytyy niin kuin sallia se, että, että moniulotteinen, moniarvoinen media tarjoilee sellaisia asioita, jotka juuri minua ei tällä hetkellä kiinnosta. Se, mikä on muuttunut tosi odollisesti, on se, että kun meillä oli tämä alkuperäinen tehtävä olla niin tiedonvälittäjä, kriitikko, viihdyttäjä ja foorumi mielipiteille, niin se on mun mielestä menetetty, siis media on menettänyt mm. sen. se on siirtynyt verkkoon, että ihmiset kertovat näkemyksensä ja mielipiteensä ja kiistelevät niistä niin kuin verkossa. Että, että se lukijan parasta on yhä arvokas ja mielenkiintoinen, mutta se on melkoisen seulan tulos. Ja, ja tota, sen, sen rooli niin hassuu kyllä, vaikka se on meidän niin kuin, keskeisiä syitä, että sanomaan, että tähän maahan ilmeisesti parista vuotta sitten, tai 150 vuotta sitten, niin, niin tota, sen me menetettiin. Ja meidän pitää silloin muuttua, että pystyy tarjoamaan jotain enemmän, jotakin fiksumpaa, jotakin syvällisempää, jotakin tarkemmin selvitettyä, käyttää siihen niin voimavaroja, tehdä infografiikkaa tehdä mitä vaan, joka tuottaa hmm. jotain lisäarvoa sit lukijalle ja kuljalle
1: näin se menee. Milläs mielellä siellä Kotka-studiossa on tarinaa kuunneltu, Aleksi Taponen?
0: Tarkalla korvalla on kuunneltu ja pakko ottaa kiinni tuosta tulevaisuuden visiosta, mitä Pauli heitti ilmoille. lehti ankkurin ja Petri Piipari tuossa, kun Pauli sanoi, että kun aiempaa laajemmalta skaalalta tulee koko ajan sitä uutistarjontaa, niin se vaatii sitten entistä kovempaa skarppiutta myöskin sitä uutista lukevalta kansalta. Allekirjoitatko tämän?
3: Kyllä median on sellainen taito, jota jokaisen on syytä näinä aikoina kehittää niin valtakunnallisen kuin paikallisen että viihdeuutisoinninkin osalta. Tietysti täällä paikallissektorilla tämä homma on hieman erilainen kuin vaikkapa Seiskan kustantajalla. Eli paikalliselle lehdille ja median kuluttajille pienikin uutinen voi olla suuri ja paikallisen toimijan vahvuus on edelleenkin siinä paikallisuudessa. Täällä Kymenlaaksossa on esimerkiksi tusina verran paikallisia paperilehtiä, jotka hoitavat sellaista tehtäväkenttää tässä paikallisen ylen ohella, jota kukaan muu ei hoida. Tarjoamme tavaraa, jota ei muualta saa. Mm. Et siinä on se elämisen ehto ja, ja syvin olemus.
0: No jos entistä kriittisempää väkeä on sitten lukemassa niitä uutisia ja kuluttamassa tätä uutistarjontaa, niin tarkoittaako se aina vain jatkuvasti uutiskilpailu, uutiskilpailua? Että on pakko mennä koko ajan laadukkaampaan ja laadukkaampaan journalismiin?
3: Kyllä se varmasti sitä tarkoittaa. että Kilpailu on ollut kovaa ja muutaman viimeisen vuoden aikana koventunut koko ajan. Ja jos päästää maailmalle puolitekoista juttua tai asioita, joiden taustoja ei ole huolella perattu, niin palaute on murhaavaa. Netissä elää pahoittajien joukko, joka, joka saattaa saada sytykkeensä vaikka väärin sytytetystä jouluvaloista.
0: Mm. Niin, netissä, netissä ruoditaan uutisia kovalla kädellä ja puhutaan myös siitä, että ovatko jotkut uutiset turhia ja tavallaan näin poispäin. Mikä uutinen Petri Piipari itseäsi on kaikista eniten kuohuttanut, sanotaan tässä viime aikoina?
3: Paikallis- <tos-> paikallisella tasolla. Ehkä eniten kuohuttanut uutinen oli se, kun paikallinen päivälehti teki jutun siitä, että kaupunginjohtaja on valtuute valtuutetulle minusta. Se oli uutinen, jonka olisi voinut jättää julkaisematta.
0: Päätoimittaja Petri Piipari, kiitoksia vierailusta ja jatketaan mielenkiintoisten uutisten bongailua. Kiitos.
1: Kiitoksia sinne kotkaa Aleksi Taponen. Tosiaan täällä lähetysikkunassa pyydetään minua ja... Pauli Autosetalla järjestämään television somekurssi, jotta senioritkin pääsevät vaikuttamaan asioihin. Se on hyvä idea, sitä voidaan olla. on oikein hyvä idea. Pakko mainita tässäkin yhteydessä tietysti vielä se omakohtaisuus, uutisvahti, ylen tuote, jota taatusti kehtaa suositella kenelle tahansa, on sellainen, joka auttaa tekemään uutisista omakohtaisia. Minä olen, Pauli, usein miettinyt sitä, että tietävätkö ihmiset, mikä on omakohtainen uutinen sillä tavalla, että kun kerrotaan jostain vaikka eduskunnan päätöksestä, niin tuleeko siinä ajatelleeksi, että mitä se vaikuttaa omaan itseen? Niin pitkälle, mitä se ketju menee ennen se Näkee, mitä se
2: niin, se uutinen pitäisi pystyä tekemään niin ja taustattavat uutiset etenkin, että ei jäätäisi vaan siihen vaikka niin kuin valittujen nimilistoihin tai, tai tällaiseen prosessiin, vaan pysyttäisiin kertomaan, minkälaisia vaikutuksia sillä mm-hmm. on ja siihen toimittajiin tullaan tarpeeksi. Tarvitsemaan, että kun puhutaan median kriisistä, niin media ei ole kriisissä eikä organismi ei ole kriisissä, koska ihmisten täytyy tietää, heidän täytyy saada tietää asioita, heidän täytyy päästä vaikuttamaan ja kuulemaan keskeeräisiin asioihin. Ja, ja siinähän meillä on hommaa kertoa ne asiat niin, että ymmärtää, mihin se milloinkin vaikuttaa. Että ainakin uskaltaa ottaa riskin spekuloimalla, että, että usein kun se jankutus alkaa, mikä on niin kuin sellainen niin kuin nyky. Haaste meillä kaikilla, että kun alkaa semmoinen hillintä, jankutus ja toisto, niin, niin aika harva jatkaa sitä pidemmälle, kun on niin kauhean kiireet. Me varmaan ehditään me, myös me kertoa nyt sen, että nyt tämä tota äänestystulos oli tämä tai Finlandia junior meni meni tota jollekin, nyt en, en tiedä kenelle, <laughs> niin, niin, tota, että et, et me, me ei jakseta tehdä sen eteen enempää työtä. Ja sitä meiltä kaikilta vaaditaan. Et mun mielestä jos ajatellaan muuten radioa ja TVtä, niin, 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 niin tota, musta Kriman pitäisi olla sillä lailla korkeampana, että jos aamulla kuullaan uutinen, jos sen saman vielä ajaa illalla telkkarista ja radiossa, niin sitten on kyllä toimitus tehnyt työnsä huonosti.
1: Siihen on hyvä lopettaa. Katsotaan, minkälaisia uutisia tulee radiosuomessa kohta. Kiitoksia, olen median toimitusjohtaja Pauli Aaltos Etälä. Kiitos.